0: Chegando com mais um Potter Entrevista Gaúcha ZH, estamos aqui para falar ainda da terceira temporada, porque ainda tem caldo, né? Ainda tem caldo esta temporada que se chama Bolsonaro Dois Pontos e Agora. a uh, pedidos e também porque eu pedi e eu queria muito ouvi-lo E eu consegui catar um tempo na agenda dele Porque ele é um cara, é um empreendedor E ele foi um personagem gigantesco dessa eleição Talvez ele não esperasse que fosse ser um personagem tão gigantesco assim Mas ele foi Então a gente vai ligar para um dos caras uh, mais controversos e mais vementes Desse pleito que acabamos de viver aqui no Brasil A gente vai ligar agora pro dono, pro criador da Avan O senhor Luciano Rank Ligando! Alô? Luciano! Luciano, tudo bem? Como é que... Luciano aqui também. Temos uma coincidência, Opa. Luciano. Tudo bom, cara?
1: Tudo bem? Como é que tá a póker? Tudo jóia?
0: Tudo bem, tudo ótimo. Obrigado por nos atender, obrigado pra gente falar e, e fico feliz que tenha atendido, porque tu é um... tu foi, de alguma forma, assim, um dos personagens dessa eleição. É, já começo a te a perguntando verdade. isso. Tu, tu te achou um personagem, Luciano? Tu te viu como um personagem da eleição?
1: Não, eu acho que no princípio nós, é, Eu visei fazer é, uma campanha Ser um ativista político desde janeiro desse ano Mas jamais teria pensado em, em ter é, atuado tão fortemente nessas eleições o, Com o decorrer do tempo é, Eu vi que eu realmente comecei a trabalhar diariamente nessas eleições Todos os dias eu comecei a inventar um personagem para que pudesse abrir a cabeça do eleitor, a abri, abrir a cabeça é, dos brasileiros através é, de exemplos práticos é, do que acontecia na vida política brasileira.
0: Entendi, entendi. Então, foi uma coisa que te deu um estalo, então digamos assim, porque quando tu começa a fazer isso, já que foi em janeiro, o Bolsonaro, por exemplo, nas pesquisas, ele estava lá embaixo, né?
1: Não, claro, em janeiro eu não tinha candidato. É, eu ah! Assim. Opa! Não tinha candidato, não tinha candidato. É, o candidato foi surgindo é, com o decorrer dos meses. Em janeiro, dia 5 de janeiro, eu faço uma, uma coletiva de imprensa e coloco para a população brasileira, é, que era um ano importante, o ano de 2018, não por ser um ano eleito, da, da seleção brasileira, um ano da Copa do Mundo, mas principalmente das eleições de outubro que podia transformar o nosso Brasil. Nós, durante muitos anos, é, o brasileiro ficou apático às eleições, votando simplesmente nos dias das eleições, mas sem discutir o Brasil.
0: Entendi, entendi. Então, aí, aí a gente fez esse processo. Vou adentrar no assunto, Luciano, aqui do nosso, nosso podcast tá? dessa temporada, que é Bolsonaro, dois pontos e agora. Sempre repito aqui que é uma pergunta que se responde de uma maneira calma e tranquila e ampla resposta, mas se tu quiser começar já a responder agora, por favor, Bolsonaro e agora, Luciano?
1: Bolsonaro e agora. Eu, eu acredito numa mudança de postura é, do governo brasileiro é, através da, do liberalismo econômico e um conservadorismo maior nos costumes. É, eu tenho criticado muito a burocracia do governo brasileiro Talvez seja o país mais Burocrático do mundo Nós vivemos hoje é, Um estado muito gordo Um estado muito Presente na vida do brasileiro Não deixando é, O empresariado e principalmente O cidadão brasileiro Com a liberdade de criar De trabalhar é, E se inspirar Em grandes países como os Estados Unidos Singapura é, países onde o liberalismo econômico reina e faz com que a sua população consiga enriquecer através do trabalho e não pensar em, em populismo e principalmente ser dependente das verbas governamentais. Então
0: o pensamento é econômico, Luciano.
1: Tu, tu, tu... Não, 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 eu acho, eu, eu vejo o, o pensamento econômico em segundo plano. Opa! Eu, eu sinto que o principal problema do Brasil é ordem. Ordem é, e principalmente valores. O Brasil é um país que está imerso à corrupção, porque os políticos, é, nos últimos anos, eu acho que há muito tempo, né, eles entram na política para enriquecer. Ou Fisicamente, ou a sua empresa, ou a sua família. Eu acho que o político brasileiro tem que pensar daqui para frente em ser é, alguém que vai servir a comunidade, o seu município, o seu estado, o seu país. Jamais entrar na política como forma de enriquecer a si próprio. Mas também eu vejo a educação com muito problema. É, eu acho, eu, eu tenho nessas eleições, eu critiquei muito a esquerda eu acho que eles levaram a risca é, os projetos de Antônio Grandes que era um militante do Partido Comunista Italiano bem como o Karl Marx, né? eu acho que a esquerda brasileira, principalmente o PT é, é o guru deles e levou a nossa educação as nossas universidades e consequentemente as nossas escolas, não ao empreendedorismo mas sim é que todo mundo pudesse adentrar ao governo E lá dentro do governo é, Conseguir manusear a sociedade Em prol de um poder político Sim. É isso que eu, que eu, que eu vejo o, o nosso principal problema
0: Entendi, bom Tu é um dos maiores empreendedores do Brasil Um cara que emprega muita gente aqui, Principalmente no sul do Brasil né? uh, é Uma empresa que nasce em Santa Catarina ah, ah, então falar de burocracia brasileira talvez seja um experto assim como qualquer pessoa que tenta empreender no Brasil ah, a pergunta que eu faço é a seguinte o crescimento da empresa, eu lembro quando tu entra na eleição, Luciano é, obviamente quando tu, tu sai de cima do muro, o pessoal que tá no outro lado do muro começa a bater em ti, né e eu lembro de eu receber em grupos de whatsapp uma, uma mensagem que era o seguinte Pô, como é que o Luciano da Havan tá reclamando isso se a empresa cresceu tanto nos, nos governos do PT o que, que tu responde para as pessoas que falavam isso aí quando te criticavam?
1: Olha, a Avan sempre foi uma empresa de alta performance. É uma empresa que nasceu do zero, com o com um proprietário eu, é do menos zero, né? porque é pobre, paupérrimo, né? tipo meu pai é operário, minha mãe é operário, eu operário. Na, já nasci com dívida, é, cresci sempre a taxas absolutamente, praticamente sempre o dobro do tipo da concorrência desde 1986, eu cresci então no plano do, do Sarney, muito, no Collor, no Fernando Henrique Cardoso, uh, passei o PT crescendo e agora, uh, a eu cresci ano passado 35%, uma época de crise da Dilma, aí, a maior crise econômica da história desse país, 2015, 2016, 2017, uh, e este ano a van deve crescer mais de 45%, então, não é não não eu não dependo do governo claro que o, o governo ele pode aniquilar a economia né ele Sim. pode prejudicar mas eu acho que não é esse esse o, o, o discurso de que mesmo com o PT eu cresci eu cresci graças à minha competência graças à competência da minha equipe né é conseguindo remar contra essa maré porque assim ó o governo o governo do PT recebe recebe o Estado brasileiro com as contas quase em dia, né? É, surfa, surfa é, durante muitos anos com as commodities brasileiras. Mas não faz nada, nada nesse tempo todo para corrigir as grandes distorções da economia, da educação e quebra em 2015 com a incompetência do PT. Né? Você é o seguinte, para você dar certo numa empresa para você dar certo como prefeito, como governador ou como presidente da república, você tem que ter lógica. E isso a esquerda não tem. A esquerda é aquele, é aquele professor de ciências humanas que vai lá na faculdade ensinar coisas que você nunca vai saber se é certo ou errado. Já um, um professor de matemática, quando ele vai ensinar como é lógica pura, se você, um mais um é igual a dois. Então você consegue ver se está certo ou está errado. Entendeu? Eu, sou, eu sou de formação, é tecnologia de informação. Então eu sou extremamente ilógico e por isso que a nossa empresa está certa.
0: Luciano, lá em janeiro tu falou que ia, ia participar como um agente político ativo nessa eleição. E aí tu falou para mim agora há pouquinho que eu, tu não tinha ainda decidido o teu voto. Em que momento que tu decide? É o Bolsonaro o cara que eu vou apoiar?
1: Tá, eu tive no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, durante esses meses, conversei com alguns candidatos a presidente pessoalmente, eh, fui vendo os seus planos de governo e aquele que mais chegou naquilo que eu achava que seria o meu candidato eh, foi o Bolsonaro, baseado em duas premissas: liberalismo econômico e conservadorismo nos costumes. O Brasil é um país que educa mal o seu cidadão. Eh, eu dei o um exemplo, inclusive, essa semana passada em um dos programas que eu fui é que um amigo meu que veio do Panamá morar no Brasil, ficou dois anos com crianças pequenas, voltou urgentemente para o seu país abismado do que as crianças deles viam na televisão aberta no Brasil, ou seja é, o, todo esse esse que, tão, que colocaram dentro da, da, da cultura brasileira tanto é, na cultura na educação, em todos os locais é, quem vem de fora fica apavorado, mas o Bolsonaro tem essa coisa de resgatar o patriotismo, resgatar a nossa educação, cantar o hino nacional, é, eu acho que isso tudo fez com que eu escolhesse o Bolsonaro como meu candidato.
0: A tua confiança nele é 100%, Luciano? É, a partir Porque aqui, sim, fazer campanha é uma coisa. dia 1 de janeiro ele assume a presidência e certamente vai ter falhas, vai ter coisas legais. É, tu vai ser um crítico também do governo. Tu, por exemplo, quando ele falhar, tu é um cara que também vai para os teus holofotes né, criticar aquilo. A, 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 como é que vai ser a tua postura a partir de 1 de janeiro?
1: Olha, muita responsabilidade minha é assumir um lado. né? Ah, veja bem, o... Eu acho que eu, eu acreditei numa, numa promessa e espero que essas promessas sejam ocupadas. É, não para mim, nem para a minha empresa, nem para o meu setor. Eu tenho, tenho falado o seguinte, tem que ser bom para o Brasil, para todos os brasileiros. Nós temos que eliminar é, é, o Brasil com o decorrer do tempo. Foi dado muitas, ah, muitas coisas, muitas coisas para muitas, muitas categorias, para muitas categorias de pessoas. Existem sim no Brasil categorias de pessoas diferentes. Não são todos os brasileiros são iguais. Tem pessoas com muitos privilégios, muitos, muitos setores com privilégios, é, e pelo plano de governo do Bolsonaro, é, é fazer o um Brasil para todos. Então, se houver algum erro, também vou criticar. Mas, como, como executivo de empresa, eu cometo erro todos os dias, todos os dias. Eu dou um passo, erro, volto para um lado. Eu vou para a direita, deu um erro, vou para o outro lado. E assim por dentro, eu acho que nós temos que aceitar que propostas sejam colocadas e sejam verificadas se vão dar certo ou não. Principalmente copiar países onde ah, o modelo já deu certo, né? Sim. As pessoas às vezes têm medo, o medo é que ingesta as pessoas. Nós temos que tomar decisão todos os dias, certas ou erradas. Se for certa, vai para frente e se for errada, volta para trás e segue outro caminho.
0: Acompanhando, a gente está gravando isso aqui no dia 12 de dezembro. Acompanhando agora, neste exato momento, uh, tem alguma coisa que te desagradou em alguma escolha do
1: presidente eleito Bolsonaro? Olha, eu, eu realmente gostaria que tenha terei ficado com 15 ministérios. Né? Eu acho que 22 ministérios é muito. Eu vejo pela minha empresa. Quanto menos, melhor. O menos é mais. Né? Eu acho que 15 ministérios podiam ter ficado ali. Deu, acabou. Né? Mas o, a seleção foi técnica, não foi política. Né? Eu, sinceramente... É, eu, queira, eu quero que o governo diminua muito. Eu acho que se eu fosse eu tocar e tivesse dizer, Luciano, faz o que você quiser, eu diminuiria pela metade. Eu acho que é muito. Eu vejo o seguinte, ó, é, na crise de 2015 eu tinha 12 mil colaboradores. A crise foi tão pesada que eu tive que tirar 5 mil colaboradores para não quebrar a empresa. Eu senti que a empresa ficou cada vez melhor e voltei a crescer. Acaba o ano de 2000 e 18 com 16 mil colaboradores, mas a empresa praticamente duplicou de tamanho, tá? Então agora quando a empresa vai muito bem, você consegue colocar mais pessoas. Eu acho que o governo precisa enxugar a máquina pública, reduzir 200, 300 por cento a burocracia. É, eu vou fazer uma live agora nos próximos dias, colocando o povo brasileiro. Nós devemos ter 50, 100, 200 tipos de de, de rúbricas de coisas que, que uma empresa tem que fazer todo dia. É humanamente impossível. É, eu espero que o Bolsonaro reduza muito a máquina pública e nós possamos ter um país que possamos correr com mais velocidade.
0: Tu, agora tu, tu acabou falando assim de um governo Bolsonaro. Eu repito a mesma pergunta de confiança no cidadão Bolsonaro. Qual é o teu nível de confiança com o cidadão Jair Messias Bolsonaro?
1: Olha, pelo que eu conheci ele desde janeiro e por tudo que a gente conversou, é, eu acho que é um dos políticos mais sérios que eu ouvi nesse país, mais comprometido. Eu acho, assim, ó, simples, é, humilde, é, eu acho comprometido, patriótico. Não tem, a, a, em janeiro vezes, nem partido tinha. Então, eu na realidade, eu acho que nós temos que parar de, de ter um partido político e um político de estimação. Não tenho, né? É, eu não sou filiado a nenhum partido Eu acho que é, O Brasil tem grandes partidos Que arruinaram esse, esse país Um deles é o PT, o PMDB é, Grandes partidos Que só pensam neles O político é colocado lá dentro Mas quem toca é o um partido Tentando é, ganhar espaço Eu venderia todas as empresas estatais Sem sombra de dúvida Venderia tudo Municipal, estadual, federal é cabide de emprego, é, 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 é moeda de troca, é colocado gente dentro do governo para ser o cabo eleitoral das, das próximas eleições. Está tudo errado, vamos copiar os países que dão certo. E não é nem Europa, né, nem países da América Latina é, comunistas, é, o que tem de mais moderno no mundo é, é pelo menos o que eu faço com a nossa empresa.
0: Entendi. Ah, nesse caso, já que a gente está gravando dia 12, recentemente tem. Ainda está rolando esse, esse processo do COAF, né? Que envolve o um motorista, lá, o filho do Bolsonaro. É, como é, quando tu, tu lê isso, o que, que bate em ti quando lê isso aí?
1: Não, é, eu, eu não tenho seguido isso, porque eu, te, eu inaugurei uma loja por semana agora e já estou uh, visitando outros lugares. Eu estou muito focado agora de volta à minha empresa, tá? É, eu espero que seja elucidados isso da maneira mais transparente possível, e se houve algum erro, tem que ser punido. Né? Não tenho dúvida. Houve erro, pune. Houve, houve erro, pune. Nós temos que parar é, de, de, de conseguir, através da máquina pública, é, jogar para, para baixo do, do tapete a sujeira. Eu tenho falado sempre a minha empresa aqui, que é, para essa empresa e bem, ela tem que ser transparente. E se tiver em, eh, sujeira embaixo do tapete Que tenha que ser varrido Tirado do tapete né? e, e eu acho que é dessa forma Que nós vamos transformar o Brasil Eu acho que o Brasil É o Brasil antes de 2018 E o Brasil após 2018 Eu vou dizer como cidadão Eu estou Cada vez mais me policiando Como cidadão Estou falando assim eh, Não tem eu, você atira a primeira pedra quem nunca errou, não é isso? Assim, é, você, como cidadão brasileiro, eu, Sim. você, qualquer um cidadão brasileiro, eu acho que daqui para frente nós vamos ter é, que nos policiar para não furar fila, para não é, ultrapassar pela direita, para nós não. É, eu acho tem muitas leis burras no Brasil e nós precisamos é, é, arrumar todas essas leis, porque é o seguinte: às vezes o brasileiro. Acaba infringindo a lei porque a lei é burra e ninguém aguenta mais lei burra, entendeu? Estou falando aqui na minha cidade, entre, entre a BR21 e a minha cidade, eles duplicaram a BR, mas não trocaram as placas. Por quê? Para poder multar o cidadão. Está errado. Ou seja, o Estado é o principal bandido que tira a população do sério para angariar, para tomar o dinheiro. Então, assim, ó, nós como cidadãos também temos que criticar e transformar as leis e reduzir o máximo de leis possível, porque a grande maioria delas é a propulsora de burocracia para corromper o cidadão. Entendi. Para corromper, para roubar o cidadão.
0: Luciano, tu sabes que se tu te candidatasse nessa eleição que passou, a tua chance de êxito seria muito grande. É, governador de Estado, talvez, né? certamente deputado, daqui a pouco um senador. É, é um pensamento teu para o futuro?
1: Olha, se houver um futuro político, seria daqui a muito tempo, tá? A van tem um, uma, um propósito, eu, eu como, como empresário, como empresa, de crescer muito para os próximos anos. Eu não me vejo hoje é, tendo que sair da minha empresa e ser um político eu não tenho eu, eu tenho uma velocidade de pensamento de trabalho muito grande e, então assim, para os próximos anos eu vou me dedicar cada vez mais a, a avan para nós pintarmos todo o o todos os estados do Brasil de azul de azul né de colocar lojas em todos em todo o canto do Brasil continuar crescendo eu acho que a, a maior contribuição para o Brasil pro Brasil hoje é a geração de emprego acaba o ano com 16 mil colaboradores ano que vem vai ser 21 mil, e assim por dentro é 5 mil, 6 mil colaboradores por ano, é, e não vejo eu agora ainda como político, pelo menos para os próximos anos.
0: Entendi. Como é que está a situação com o Ministério Público do Trabalho, que, 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 que julgou Olha, que, que, tu, que, que tu forçou a sua. Não, ele não trabalho.
1: julgou, né? Nós, nós, nós ainda fomos denunciados, né? Ah. Eu acho isso uma grande piada, né? É um, um verdadeiro absurdo, você imagina, é, é esse... É o, é o tipo de exagero que acontece na máquina pública brasileira é, você imagina os caras me multarem querendo me multar 100 milhões de reais porque eu me expressei para os meus colaboradores como eu me expressei para toda a comunidade brasileira dizendo, a esquerda ganhar vai acontecer isso se a direita ganhar vai ser isso baseado no, no recente histórico meu quando eu tive que desempregar 5 mil colaboradores quando a a dança, a anta da Dilma esteve no poder, né? A anta da Dilma quebrou o país. Então eu disse se a esquerda voltar é, eu talvez tenha que demitir porque as empresas vão quebrar tudo. Eu vou dizer para você o que eu mais escutei nos últimos meses se a esquerda voltar eu vou embora do Brasil se a esquerda voltar eu vou reduzir a minha empresa. Se a esquerda voltar eu não invisto mais nesse país. Eu vou dizer que eu já tinha a minha correspondência pronta para toda a imprensa dono da van é, venderá sua empresa a partir de segunda-feira, caso a esquerda volte o país. Eu não tenho dúvida que nós íamos trilhar a Venezuela o mais rápido possível. Eu vi isso acontecer na Alemanha Oriental, eu vi isso acontecer eu estive lá na Rússia nos países é, da cortina de ferro eu, eu iria embora desse país na, o mais rápido possível porque todas as empresas iam quebrar. Eu só teria que vender ela pela metade do que ela vale, porque ninguém mais queria comprar, ninguém queria mais investir no país. Coisa que mudou a partir do dia 29 de outubro, depois da vitória do Bolsonaro.
0: Uma coisa que foi muito falada, Luciano, durante as eleições, e aí tu chegou a citar pra gente que com medo ninguém cresce, né? Aí eu vou pegar um outro lado, você assim, queria ver como é que tu enxergou isso aí. E essa pergunta eu fiz para todo mundo, que eu queria saber como é que as pessoas pensam exatamente isso. Uh, na classificação sociológica, minorias são minorias que não são favorecidas na sociedade que a gente vive. Não estou nem colocando aqui se está certo ou não essa classificação. Né? Mas mulheres, negros, uh, uh, LGBTs, eles todos é, sofreriam num governo Bolsonaro. Eu tenho certeza que tu, tu conhece mulheres... Negros e LGBTs, tenho certeza que isso é em relação com mulheres negras e LGBTs. O que tem para falar para essas pessoas agora que o Bolsonaro vai assumir no dia 1 de janeiro?
1: Olha, para ficar tranquilos, porque isso é, era pregação da esquerda. A esquerda só se consegue manter no poder através da mentira e da enganação. Aliás, eles levam muito a sério é, toda a doutrinação de Karl Marx, mas principalmente a doutrinação de Antônio Gramsci. Eu gostaria que todas as pessoas que estão me ouvindo é, estudassem Antônio Gramsci. Eu, inclusive, coloquei um vídeo de seis, sete minutos sobre ele nas minhas redes sociais. Podem procurar lá, perto das eleições, que eu coloquei. É, a esquerda só se mantém no poder enquanto eles tiverem dinheiro no caixa, enquanto eles tiverem ah, uma forma de, de, de enganar a população através da cultura, da educação, das faculdades das escolas, é, do, principalmente do meio de comunicação, né? Então, assim, ó, eles pregaram durante muito tempo a divisão da sociedade em cor, sexo, é, é, classe social, em, enfim. É, dividiram a, a, o Brasil em várias partes para poder dominar. Mas como a lógica da economia não consegue é, suplantar durante muito tempo, quebra a cara lá na frente. Então, tenho para dizer para vocês o seguinte, jamais nós temos que acreditar na divisão, nós temos que acreditar na união do povo brasileiro, norte, sul, leste, oeste. Eu tenho aqui na van 85% da minha força de trabalho são mulheres é, e tem tudo quanto é cor, tem tudo quanto é sexo aqui dentro, digo, porque aqui é tudo aberto, eu, eu trabalho com moda, trabalho com tudo, aqui. É, 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 o que eu posso dizer para vocês é a Torre de Babel a van é uma Torre de Babel, tem de tudo e por isso que ela funciona tão bem, porque é uma empresa é, de equipe uma empresa que quanto mais fazer melhor na realidade, no governo, lamentavelmente falta meritocracia outra coisa que tem que abrir aqui no Brasil é a possibilidade do funcionalismo público ser demitido né? a segurança é, na prefeitura, no estado e no federal, da, da segurança do emprego, faz com que baixe a qualidade do serviço, há uma falta de meritocracia e ninguém tem pressa para nada. Se você leva lá um alvará, uma licença, um carimbo, pode demorar um mês, dois meses, um ano, dez anos. No Rio Grande do Sul, por exemplo, eu demorei dez anos para conseguir a liberação das nossas hidrelétricas do complexo Torupi. Nós estamos fazendo lá em Quevedo, São Martin da Serra, Júlio de Castilhos, se você hoje por lá, eu estive na semana passada visitando, é uma revolução. Mil empregos diretos, cinco mil empregos indiretos, está faltando casa para alugar, os mercadinhos, está vindo ISS, o posto sobre serviço. fiz uma entrevista com, com o prefeito de Júlio de Castilhos, né, se você pode conversar, está ganhando 40 mil por mês ISS, uma prefeitura pequena, Quevedos vai ser uma transformação. 50%, 60% da receita desses municípios vão vir das PCHs, pequenas centrais elétricas que nós estamos fazendo, o nosso grupo está fazendo, teve parado com os eco com a PTzada e com a esquerda do Rio Grande do Sul durante 10 anos. Então a sociedade tem que começar a cobrar desses políticos que querem é, ter a toda, toda a população muito pobre e eles dando lá migalhinhas Da boca desse pessoal E dominar a população pela miséria
0: Luciano, eu li E achei engraçado uh, Que nas lojas Van Não tem o caixa número 13 né?
1: Sim, isso, isso Nós estamos fazendo a partir da, da, de há Um tempo atrás agora uhum. é, Eu quero extinguir o número 13 em tudo Até não só no caixa mas que eu quero expedir ele também no. no, no ali, no, onde se coloca as bolsas lá no. No, no, no preço, no, nos cabides. É, porque o número 13 é o número de azar. O
0: 13 é, terceiro não, né, Luciano?
1: Não, não, até porque nós temos o 14 na van. Toma, tá aí. O décimo terceiro. Hum. A van. Não, até isso que nós renovamos. para acabar com o 13o, há muito tempo, <risos> a gente tem o 14. É verdade, quem trabalha na van. Ganha ganha 14, para acabar com 13. O 13 é um número de azar que acabou com o nosso país. Aliás, a gente está falando com o um pretinho básico aqui, não é verdade? Sim. É, o, o Rio Grande do Sul é vítima do PT, é vítima da esquerda. Era um dos estados mais pujantes, era um dos estados com mais desenvolvimento no Brasil. Graças à esquerda, graças ao PT. E um pouco também, graças a universidades federais, que vocês são dos estados com mais universidades federais do Brasil, que foi implantado, implantado, é, doutrinado à esquerda, na cabeça dos estudantes, vocês estão na situação que vocês estão hoje, praticamente falimentado, É isso, é verdade? Sim, sim, vocês sim. Vocês aí sim. sofrem, quebrado. So, sofrem é, do da doença do esquerdismo brasileiro.
0: Luciano, para acabar, quem que vai ser o próximo presidente do Brasil?
1: É para quando? Para
0: 2022? É, a eleição 2022, assume no dia primeiro de janeiro de 2023.
1: Olha, eu eu sou contra a reeleição, tá? É, eu fui, eu acho que foi um dos grandes erros do Fernando Henrique Cardoso. Aliás, eu fui num programa é, do Raul Gil na semana passada, e eu não tirei o chapéu para Fernando Henrique Cardoso, que ele diz, ele auto-se intitula socialista, ele é comunista. Ele é, ele, eu, eu digo sempre que socialista é um comunista envergonhado. O cara tem vergonha de dizer que é comunista e ele diz que ele é socialista. Né? O, o Fernando Henrique Cardoso deu de bandeja é, para o PT o governo brasileiro. Ele, ele parece que deu com prazer, ou ele levou o Brasil à esquerda, à extrema esquerda. Então, assim, ó, eu, eu vou esperar os quatro anos acontecerem, tá? E lá em 2022, eu espero que o Brasil esteja no rumo certo, seja um país capitalista, que acredite no trabalho como única forma de enriquecer um país. Jamais nós podemos inchar o governo pensando que é o governo o gerador de riqueza, né? Então, eu quero, eu tenho sempre dito que o Brasil tem que virar uma nação. Nós somos um bando de pessoas, nós somos um bando de brasileiros dividido pela esquerda em várias etnias, cores, credos, é, é, várias coisas para dividir para eles poderem governar. Eu espero que daqui a quatro anos nós estejamos crescendo aí a 5, 4% ao ano. É uma economia que gera emprego para todos esses 28 milhões de desempregados, porque 14 mil é que estão procurando emprego. Mas tem outros 10, 15 mil que nem emprego mais procuram. É, então, é, só vamos enriquecer esse país com o um trabalho, diferentemente do que a esquerda prega. E fazer muitas, 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 muitas mudanças. Tirar o, o estado do cangote do brasileiro. E aí, eu espero que o Rio Grande do Sul, eu tenha lá naquela época já, umas 40, 50 lojas. Eu quero abrir, é, ano que vem, mais cinco lojas ou até 10 lojas por ano no Rio Grande do Sul. Eu visitei o Rio Grande do Sul agora em duas semanas, de helicóptero e de avião. É um estado com uma capacidade de crescimento enorme, mas ele está engessado pela burocracia formada pela esquerda, que é grande maioria, que foi a grande maioria no Rio Grande do Sul.
0: Tu não me respondeu, Luciano. Cite-me um nome. Quem que tu acha? Eu me dei nomes, assim.
1: Ah, para 2022? É. Olha... Eu vou dizer para você.
0: Tu conversou com vários tenho, candidatos. Eu, eu não sei. Tu ah, tem informações privilegiadas. Assim, ó,
1: nenhum deles, nenhum deles é, me apetitou. O, o, vamos dizer assim, ó, o Alckmin era o mesmo do mesmo. É, o, o João Amoedo, ele só pensava em economia, mas não pensava na ordem, na ética, é, nos valores, em voltar o Brasil um pouco para trás. Isso aqui que está tá muito, tá muito assim, depravado. O Brasil, você está assim, virado de cabeça para baixo. É, eu não sei, eu acho que vão surgir novas lideranças nesses, nesses próximos anos, tá? mas jamais é, virada para a esquerda. Eu sou hoje, o Brasil está tão virado a um país comunista, o Brasil é um país comunista, com controle total de tudo pelo governo. Eu quero um país capitalista, não aquele capitalismo selvagem, eu quero como a van, onde a gente trabalha o o colaborador. Eu sempre digo o seguinte, ó, um país tem que ser igual a empresa. Primeiro, para eu ganhar o um cliente, eu tenho que trabalhar o um colaborador, depois o meu fornecedor e o meu cliente. Assim eu penso o Brasil. Não tenho hoje um candidato para 2022. Não tenho nenhum. É. É, agora, acabamos de eleger o de 2019, né? que eu espero. Outra coisa, né? brasileiros e brasileiras, temos que trabalhar para que tudo dê certo. Nós não podemos agora e esperar o próximo presidente já torcendo contra Quem torce contra o próximo presidente torce contra o Brasil Se a esquerda pensa em derrubar o Bolsonaro a partir de hoje Está fazendo um, um grande mal para o Brasil não é pra, é, é, aí Eu não posso ter um político que pense em passar a perna no próximo presidente Para ser o próximo presidente isso aí é pensar em si próprio é totalmente aquilo que eu penso do país hoje.
0: Tem alguém da esquerda que tu gosta, assim, não sei, tem algum tipo de relação? Alguém do PT? Não, ou...
1: não, não, eu não gosto da esquerda porque não funciona. E, eu, eu sou um cara, eu sou um cara é, que a, a, com 27 anos operário é, arranjou mil dólares naquela época para fazer viagem. E depois não parei mais. Eu conheço é, a Ásia, eu conheço tudo, o mundo todo, porque eu até vou fazer, compra em alguns lugares. Embora que 95%, 90% dos produtos são nacionais, mas eu viajo o mundo todo, né? Então, é, eu, não, eu não acredito que a esquerda dê certo, porque eles não têm lógica. Se eles não têm lógica, a economia não funciona. E se a economia não funciona, há uma pobreza no país. Então, é, é muito fácil mas falar... Mas tem amigos, eu, eu,
0: assim, eu, no, no teu ciclo de amizades, tem pessoas de esquerda, assim, que tu convive, que tu... Que
1: tu... Não, eu tenho, eu tenho amigos, tenho amigos, tenho amigos, claro que eu tenho amigos, né? Mas... É, a hora que eles vão pro governo, eles trabalham pro partido. Eles trabalham com uma ideologia. E não tem como dar certo. Entendi. Não tem como dar certo. Né? Não, nenhum lugar do mundo deu certo essa praga, essa, essa praga do comunismo, do socialismo, em nenhum lugar. Tu pega a França hoje, tá pegando fogo lá por quê? Porque eles são socialistas. A França, é, é, imagina você tirar de, de alguém que conseguiu crescer na vida, eu acho que quem ganha acima de um milhão... De dólares ou um milhão de euros na França, paga 75% de imposto de renda. O porquê que o cara vai trabalhar bastante e tem que pagar de imposto de renda 75%? Aí, aí o, que, o que acontece? O capital vai para outros países, vão, vão investir na Alemanha, na Itália, na Suíça, em qualquer lugar e vão deixando aquele, aquele país cada vez mais pobre. Mas quem faz isso são as pessoas que estão lá dentro do governo que querem cada vez mais tirar das pessoas que trabalham para dividir para toda a população que cada vez quer trabalhar menos. E aí você não consegue enriquecer para todo mundo.
0: Luciano Hang, muito obrigado pelo papo com a gente. Volte sempre que não pode ter entrevista.
1: Olha, um abraço, Potter, um abraço. Muito obrigado. Feliz Natal e o melhor ano em 2019 para toda a população brasileira. Obrigado, um abraço.
0: Valeu, até mais. Este foi mais um Potter Entrevista. Chegamos uh, em um dos personagens, né? O Luciano Rank foi um dos personagens, certamente, dessa eleição, com seus vídeos, com suas notícias, com tudo que estava em cima disso aí, as camisetas, e o apoio, o cara da van. Uh, na produção, junto comigo, estão o Vinícius Moura e a Paloma Fleck. E na edição, na montagem audiofônica deste produto, o senhor Carlos Couto, que acompanhou quase todas as entrevistas comigo aqui, né? Tá gostando, Couto? Tá muito
1: bom.
0: Tá legal, né? Tá ah, excelente. Ouvir Tô aprendendo pe... um monte. Hein? Ouvir pessoas, isso que a gente faz aqui. A gente volta a qualquer momento e em seguidinho nós estamos colocando no ar a nossa terceira temporada que vai se chamar Afinal Que Diabos? Ou melhor, Que Diabos Afinal São? Esquerda e Direita. Já começamos as entrevistas e vamos colocar no ar em seguidinha. Não vamos parar na semana de recesso, vamos continuar trabalhando. Como disse o Luciano, aí nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar. Vamos lá. Vamos continuar trabalhando. Até mais, gente. Até a qualquer momento.